0: Ich glaube nicht, dass der AC SC was Schwules hat. Ich glaube, was der AC hat, ist was Offenes. Dass der ESC alle akzeptiert. Und das zieht natürlich dann Menschengruppen, die in anderen in anderen Umkreisen irgendwie eben nicht so akzeptiert werden wie sie sind, sondern Schwierigkeiten haben, der zu sein sie sind, das zieht dann, dann solche Leute zum ESC an. Also deswegen glaube ich, ist da so viel Interesse gerade in der LGBT plus Community. Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen. Mit Kai.
1: Ah. Das ist mal was richtig Besonderes, Leute. Wir reden über den Eurovision Song Contest und was der so für die LGBTIQ Plus Community getan hat. Und immer noch tut. Und wir tun das mit einem Typen, der für uns zum Eurovision Song Contest geht, nach Rotterdam, um Deutschland zu vertreten, am 22. Mai. Als kleiner Gayboy ist es voll krass für mich, gerade mit jemandem zu reden, der da auf der Bühne stehen wird. So wie Lena Meyer-Landrut, als sie gewonnen hat vor ein paar Jahren. Er ist Musicaldarsteller, Ukulelenliebhaber, unsere Eurovision Song Contest Hoffnung für Deutschland. Seine Mutter nennt ihn Jendritzko Schnitzko. Jendrik. Cause
0: I don't feel hate, I just feel
1: sorry, But I don't feel hate, I
0: just feel sorry, ja, das bin ich, der Entritzko Schnitzko, stimmt, so nenne ich meine Mama.
1: <lacht> du bist 26 Jahre alt, kommst aus Hamburg und du hast einen Song gemacht, I Don't Feel Hate. Mit dem gehst du dahin, ne? Genau, das ist alles korrekt. Da hast du richtig ja. hast du richtig recherchiert. Tausend Punkte <lacht> bis jetzt. Der Song ist ja auch so ein bisschen äh, eine klare Absage an alles, was irgendwie homophob ist, rassistisch etc. Fühlst du denn wirklich diesen Gegenwind nicht? Also I Don't Feel Hate... Ich fühle keinen Hass. Äh, lachst du da wirklich drüber oder gibt es auch Momente, wo es sich doch fertig machen kann? Weil das ist ja die irgendwie... also,
0: ja die, die meiste Zeit stehe ich tatsächlich darüber, aber natürlich, ich glaube, jeder hat Momente, in dem es eintrifft oder in dem der Hass zu viel wird. Also ich hatte jetzt einen Tag, wo ich mich ausgiebig mit den Hasskommentaren beschäftigt habe, um meine Top Ten herauszufinden. Und das war natürlich ein Tag, wo ich dann nochmal schon gedacht habe, ach Mensch, <lacht> das ist ja schon irgendwie blöd, jetzt so viel Hass über einen selber zu lesen. Also natürlich trifft es manchmal, aber deswegen ist das Song ja auch ein Reminder an mich selber, dass ich dann sage, nee, wenn er mich trifft, wenn ich dann auch irgendwie böse zurück sein möchte, dass ich dann sage, nein, ich stehe da drüber.
1: Okay, warum hast du dir das
0: angetan, da die Top-Hate-Kommentare zu lesen? <lacht> Weil ich eine Top-Ten-Liste machen wollte mit den witzigsten oder mit, mhm. den, mit den kreativsten hass -Kommentaren. Gib mal einen Ausschnitt, was war denn sehr kreativ? Also mein Platz 1 war, da hat jemand geschrieben, als er das Video als erstes gesehen hat, den Song als erstes gehört hat, hat er gedacht, es wäre eine, eine Werbung für zehn Nägel pilzcreme und dann, okay. und dann als zweiter Satz, es wäre besser gewesen, wenn es das gewesen wäre.
1: Aber das ist kreativ, das ist so, da kann man drüber lachen, ja, da genau, hat sich jemand Gedanken genau. gemacht, ja, es ist super.
0: Da hat jemand sich richtig viel Mühe gegeben, mhm. meinen, meinen Song zu bashen.
1: Aber es gibt natürlich auch wahrscheinlich so einfach die ultra-homophobe Kackscheiße, wo man sich denkt, ja, okay, gut. Ja, definitiv. Okay.
0: Also als Faggot und so, wurde ja. ich auch schon jetzt bezeichnet, mehrmals. International
1: dann auch, weil das ist ja das englische Wort für Schwuchtel.
0: Ja, also auf, das war jetzt auf Englisch das letzte Mal, ob es jetzt ein internationaler war oder einfach ein, ein, ein jemand Deutsches, der auf Englisch mir geschrieben hat, das kommt auch vor tatsächlich, das weiß mhm. ich jetzt nicht.
1: Du bist ja auf einer internationalen Bühne damit jetzt plötzlich, auch jetzt bevor der Contest losgeht. Wie ist denn die Reaktion von den deutschen Fans versus von allen anderen?
0: Ich habe das Gefühl, also es wird mir auch so wiedergespült von anderen, dass tatsächlich die Deutschen da am kritischsten sind gegenüber den Storm, mhm. äh, dass, dass, dass das in anderen Ländern besser ankommt. <lacht> Äh, was ja auch ganz schön ist, weil ich meine, letzten letztendlich werden ja auch nicht die Deutschen für meinen Song abstimmen. Weil also ich ich, ich glaube, es daran, weil, weil Deutschland so häufig jetzt irgendwie letzter Platz wurde oder letzter war, dass sie da jetzt Angst haben, dass es wieder so ist. Und dann ist es leichter, einen Song von vornherein zu hassen und von Anfang an zu sagen, auch der ist scheiße als äh, seine als Hoffnung reinzupacken und dann wieder enttäuscht zu werden. Was machst du denn, wenn du Letzter wirst? Naja, dann mache ich weiter mit meiner Musik. So. <lacht> also keine Ahnung, ich, für mich macht das jetzt keinen Unterschied. Okay. Also natürlich versuche den ersten Platz zu machen, aber wenn ich Letzter werde, mein Ziel war es beim ESC mitzumachen, hm. ursprünglich so. Und das habe ich erreicht. Geil. Und deswegen werde ich jetzt nicht traurig sein, wenn ich Letzter werde.
1: Was machst du denn, wenn du gewinnst? Viel besser gefragt. Da werde ich feiern. Dann gibt es erstmal richtig geil Prosecco oder so. Das ist sehr gut. Aber leider ja mit Abstand. Das ist, weißt du, was richtig doof ist? Dass du jetzt tatsächlich beim Eurovision Song Contest mitmachst und dann ist es halt so einer ohne Publikum. Das ist ja schon das doof. Das
0: stimmt, das ist schade. Das stimmt. Aber ich meine, ich kenne es nicht anders. Also werde ich da jetzt nicht irgendwie einen Verlust spüren, <lacht> weil ich nie anders kennengelernt habe. Mhm. Und alleine werde ich den Prosecco nicht trinken, weil ich habe ja meine Crew, die Girls, ja. auf der Bühne bei. Mit denen bin ich ja sowieso die ganze Zeit unterwegs. Also, das klappt dann.
1: Du bist ja auch äh, aus einem Musical-Background. Du standest auf der Bühne yes. bei Grease, Peter Pan hast du gespielt, Hairspray, noch ganz viele andere Sachen. Äh, was fasziniert dich denn so an Musicals?
0: Ich glaube, was mich hauptsächlich an Musical fasziniert ist, dass man zusammen auf der Bühne mit Freunden Spaß hat und einfach irgendwie, oder einfach zusammen was kreiert, was was was, was Neues kreiert, eine Story erzählt. Und ja, was Musical jetzt vom Theater unterscheidet, ist, dass einfach Musical noch mal ein, emotional noch mal eine emotional nochmal eine Schicht oben drauf legt, weil Musik einfach mehr Emotionen trägt als jetzt also nicht immer, aber natürlich, also aber häufig Musik das nochmal verstärkt die Emotionen und das macht Musical für mich so besonders. Hm.
1: Ich will heute mit dir mal ein bisschen über die Geschichte des Eurovision Song Contests gehen, weil da yes. ist ja einiges passiert, was irgendwie für die Community auch was getan hat. Findest du, jetzt erstmal am Anfang gefragt, dass der ESC schon irgendwie was bisschen schwules hat oder was, was du was schwule Männer vor allem
0: daran anzieht? Ich glaube nicht, dass der ESC was Schwules hat. Ich glaube, was der ESC hat, ist was Offenes, dass der ESC alle akzeptiert. Und ich, ich im Musicalbereich sind ja auch sehr viele homosexuelle Männer. Und ich glaube, was das einfach, was der Unterschied ist zu Thea von, von Theater oder dem ESC zum Rest der Welt, ist, dass einfach Theater und der ESC alles akzeptiert. So jeden akzeptiert, wie er ist, solange er niemanden verletzt. Und das zieht natürlich dann Menschengruppen, die in anderen in anderen Umkreisen irgendwie äh, eben, sich, äh, eben nicht so akzeptiert werden wie sie sind, sondern Schwierigkeiten haben, der zu sein sie sind. Das zieht dann, dann solche Leute zum ESC an. Also deswegen sind da auch, also deswegen glaube ich, ist da so viel Interesse gerade in der LGBT hm. äh, Plus Community. Hm. Ich glaube, das, das passt eigentlich sehr gut, vor allem, weil der ESC ja
1: auch immer so ein, so ein Raum ist, in dem man reinkommen kann, egal aus welchem Land du kommst, egal wie die Politik da drauf ist wo man einfach sagt, wir kommen hier zusammen und es geht nur um die Musik, es geht nur um das genau. Erlebnis, es
0: geht um das Zusammenkommen. Genau. Hm. genau, und einfach weil einfach da sind, ich meine, stand ja schon alles auf der Bühne. So <lacht> jede jede Art von Freakyheit <lacht> stand irgendwie schon auf der Bühne und und nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum und das ist das schön, dass einfach alle so akzeptiert werden. Ich glaube, das ist was, also das Anziehende oder was was mich auch zum ESC anzieht. Mhm. Dass da einfach diese Diversität und dieses dieses bunte so akzeptiert und so gefeiert wird.
1: Ja. Wir sind ja beide jetzt gleich alt, 26, ähm, yes. also haben wir wahrscheinlich auch die, die gleiche ESC-Erfahrung. Also ich war sehr, sehr großer Fan eine Zeit lang. Ähm, <lacht> das ist nach, ich glaube, nach dem zweiten Mal Lena ein bisschen abgesackt, also ich habe es dann nur so nebenbei verfolgt, aber ich, das verbinde ich mit Kindheit und mit ganz großem Hype und auch mit Deutschland gewinnt nie und dann haben sie einmal gewonnen und dann war das crazy so.
0: Ja, das war crazy. <lacht> Wann hat denn deine Liebe zum ESC begonnen? Ich weiß gar nicht, jetzt, ich kann gar nicht genau sagen, welche Songs da waren. Ich habe noch eine Erinnerung, wie ich im Wohnzimmer performt habe zu dem ESC mit meinen Geschwistern zusammen. Ja. Leider weiß ich nicht mehr, welche, welches Jahr das war. Aber ich weiß noch, und ich weiß auch keine Songs mehr davon, aber ich weiß noch, wie ich da performt habe mit meinen Geschwistern während der ESC lief. Äh, tatsächlich so einer der Songs, den mich mega beeindruckt haben, und das ist jetzt gar nicht so weit lange vor Lena gewesen, nee, es war genau vor Lena, äh, ist Alexander Rieback. Also mm. Ähm, mm -hmm. weil ich auch mit Geige groß geworden bin. Also ich habe Geige gelernt als Kind und kannte die Geige aber nur im klassischen Sinne. Und dann zu sehen, dass jemand die Geige cool spielt, also ja. in einem Popsong und damit gewinnt und einfach irgendwie das, das hat mich zutiefst beeindruckt. Das war großartig. Also
1: auch mit ja, ich glaube das hat Geige auch wieder so fashion, fashionmäßig nach vorne gebracht.
0: Ja, voll, voll. <lacht> es, das war, war ich cooler, coolen, weißt du, obwohl ich Geige gelernt ja. habe, war da ich hallo Leute, ich bin Geige. Und voll warst du, ja, ich spiel Geige. Ich weiß noch,
1: als ich klein war, es ging tatsächlich mit der ESC-Liebe so weit, dass ich mit einem Kumpel, ich glaube, der hatte einen schwedischen, eine schwedische Mutter und ich hatte einen, ich habe einen belgischen Vater und dann haben wir immer so getan, als würden wir unseren eigenen ESC spielen. Und ich war immer Belgien und er war immer Schweden. Und dann, weil Schweden ja immer gewinnt und Belgien in der Historie nicht so oft, war das immer total traurig, weil weil der oh mich no. immer fertig gemacht hat, ja. Oh no. Ja, aber das war das waren okay, gute Zeiten.
0: Oh, oh je, das klingt ein bisschen traumatisierend irgendwie.
1: Nein, es waren gute Erinnerungen.
0: Okay, okay, okay. Alles in
1: einem. Was, was ist denn das Jahr, wo du sagst, da, da ist es richtig krass für mich geworden, da habe ich, hab ich richtig zugesehen, da hatte ich die DVD von, weil ich hatte tatsächlich eine DVD. Du
0: hattest eine DVD. Siehst du wohl, ich, mhm. ich dachte immer, ich wäre ein krasser ESC-Fan gewesen, bis ich diese ESC-Fans kennengelernt habe durch den ESC. Und jetzt weiß ich, dass ich gar nicht so der krasseste esc fan war überhaupt. Also die letzten Jahre habe ich schon so die vollentscheide und so mitgeguckt und auch die Halbfinale und so. Also es ist eher im Studium so richtig entstanden, dass ich da mit ein bisschen mehr hingefiebert habe auf den ESC. Mhm. Einfach weil ich wusste, dass wir auch. Ich habe einen Freund, der ist ein riesiger ESC-Fan und der hat mal jedes Jahr. Dick, eine dicke Feier gemacht um den ESC herum. Also so richtig mit Livestream und wir konnten intern abstimmen und es war richtig, immer Geil. richtig, richtig geiler. Genau, wir hatten ja, die Story erzähle ich auch immer, diese Shots, also wir hatten pro Land äh, immer Shots, also für Deutschland haben wir einen jägermeister getrunken, für Russland Wodka-Shots und äh, es ist eine sehr gute Trinkspielidee, aber nach dem sechsten Lied ist man leider schon besoffen, deswegen muss man ein bisschen aufpassen und hinterher, die Länder später, also die Jahre danach wurden es auch weniger Shots, dass man halt nur bei bestimmten Ländern was getrunken hat, wo es auch wirklich Sinn ergeben hat, weil sonst wäre man wär man besoffen, gleich am Anfang. Aber äh, ich glaube, dass da so der Hype, wo ich dann auch gesagt habe, ey, irgendwann stehe ich da auf der Bühne, das war so im Studium, da ging es los.
1: Geil, das ist ja eine mega gute Idee. Ich glaube, das werde ich dieses Jahr adaptieren.
0: Wer <lacht> <lacht> ja, macht das? Das
1: macht ja. Spaß. Aber gut, dass du es das ansprichst. Wo, wo das so für dich losging? Ich will dahin. Wie wird man eigentlich ESC-Kandidat in Deutschland?
0: <lacht> ja, also bei mir ist er anders verlaufen als normalerweise, glaube ich, ähm, weil ich habe mich diese Frage auch gestellt und habe im Internet recherchiert und habe keine Antwort gefunden. Also habe ich gedacht, okay, der einzige Weg, wie ich mich jetzt bewerben kann für den ESC, ist, wenn ich es in die Welt rausschreie. <lacht> so, und dementsprechend habe ich dann eigentlich immer TikTok-Videos gepostet zu dem Behind-the-Scenes, zu dem Musikvideo und, und habe in jedem Musikvideo immer gesagt, hallo, ich will mich beim ESC bewerben, hallo, 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 hallo. Und das war irgendwie meine Bewerbung dann, weil nach dem dritten oder vierten Video hat mich jemand bei Instagram angeschrieben, einer meiner Follower, und hat gesagt, hey, ich habe eventuell wirklich Kontakte zu dem ESC, soll ich mal irgendwie den Kontakt aufbauen? falls ich einen also falls ich einen guten Song habe dann musste ich dieser fremden Person im Internet der hat dann gesagt ja mh, ich weiß ich bin fremd mh, ich weiß nicht ob du den Song jetzt schicken willst ähm, weil ich könnte den ja stehlen ich könnte ja mitmachen was, was auch immer und, 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 und ich so ja hier bitte nimm den Song schick ihn schick ihn zum er und keine Ahnung dann hat es irgendwie geklappt dass ich dann so in den Vorentscheid kam also es ist irgendwie eigentlich überhaupt nicht der offizielle Weg und mhm. irgendwie hatte ich einfach verdammt viel Glück dass irgendeiner Instagram-Follower irgendwelche Kontakte zum ESC hatte
1: And the magic of the Internet, ne? Yes, exactly. <lacht> Connections, aber das ist gut. Ich meine, quer einsteigen,
0: das, das ist immer am besten, glaube ich. Ja, aber die Connections hatte ich ja eben nicht, ne? Das war ja eben, wie gesagt, über das die war, Leute. Ab, ja, über dieses Video mhm. halt. Ne? Diese Videos und durch die Videos wurden die aufmerksam auf mich und Krass. die Person kann ich ja gar nicht. Also es war jetzt kein Vitamin B, sondern Vitamin, ich mache jetzt Videos und <lacht> schreie in die Welt hinaus, dass ich zum e will. Wir gehen ein bisschen durch die
1: Geschichte des ESC. Yes. Ich habe auch ein paar Songs dabei, die irgendwie maßgeblich waren für die queere Community. Der Eurovision Song Contest, der spielt ja in der LGBTIQ-Plus-Szene eine große Rolle. Schwule Männer, ganz besonders gerade in den 1980er Jahren, waren die großer Teil davon, dass diese Fangemeinde extrem gewachsen ist. Das steht so in der Wikipedia. So. <lacht> <lacht> und das das es geht da, auch
0: so steht. Ja, okay, ja, sorry. Es geht
1: wirklich, wirklich, da gibt es auch Leute, die das analysiert haben, hier so eine Kulturwissenschaftlerin Jessica Carniel die hat festgestellt, die moderne Eurovision Tradition bietet auch so einem queeren Publikum, eine wichtige Gelegenheit ein Zugehörige, Zugehörigkeitsgefühl zu Europa zu erleben das ist yes. genau das, was du eben gesagt hast, glaube ich, dass wir da so
0: Jawohl! Ja, wie schön. Hat sie gut
1: analysiert, die Wissenschaftlerin Jessica. Aber das passt wirklich gut, ne? weil ich glaube, ja, wenn du sonst nirgendwo als jemand, der vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen weird ist, Anschluss findest, dann dort.
0: ne? Ja, definitiv. Mega. Ich liebe die Jessica.
1: Jessica ist cool. Und diese andere Sache, die da noch stand, was ich interessant fand, war, dass diese Kitsch-Ästhetik total geil ist für viele Homosexuelle. Und auch Leute darüber hinaus. Also diese dieses künstlich übertriebene Ästhetik. Ich weiß nicht, ob du diesen einen Auftritt von Island mal gesehen hast vor ein paar Jahren, wo die einfach so eine, eine Prinzessin Prinzessinnen-Kinderkostüm da war und äh, so ein, so <lacht> Doch, ein High ja. Heel runtergefahren ist und es war eine, Com äh, es war eine Comedienne, die hat, das, die hat gesagt so, ich bin die Beste und so, hat sie gesungen und die wurde mega gehatet, weil es keiner verstanden hat, dass es einfach ein Witz war. So. Mhm. Aber das ist schon krass, was es alles
0: so gibt. Das mit dem, das mit dem Kitsch, das finde ich tatsächlich, das finde ich jetzt wieder so ein bisschen Klischee, ne? dass man sagt, deswegen ist es bei der homosexuellen Schiene so, weil, weil, es, weil es so übertrieben ist. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ja, aber es ist ja, es ist Geschmackssache. Vielleicht haben, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht ist es wissenschaftlich belegt, mhm. dass viele Schwule dieses Übertriebene mögen. Aber ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, ein Klischee. Ich glaube, es kann ein Aspekt davon sein. Es kann ja jeder irgendwas
1: abge, also abgefahrenes, kitschiges ja, Gefühl finden. Ja,
0: genau. So. Ja,
1: ja. Ich glaube, ich mein, das ist. Ich
0: meine, also ja, weißt du, ganz ehrlich, wenn, wenn jemand auf Rap steht, dann gibt es dieses Jahr die russische Rapperin. Das ist jetzt auch, wo, wo auch jetzt man sagen würde: Oh mein Gott, das ist richtig klischee schwul. Aber es ist trotzdem <lacht> ist trotzdem jetzt für den Est was Besonderes. Was glaubst du denn?
1: Wann war der erste Act, wo man jemanden gesehen hat, der offen schwul
0: ist? Oh, das ist eine. Oh, das ist eine gute Frage. Ah, okay. wo, da müssen jetzt alle. Acts, da müssen wir jetzt alle. Ich kann jetzt nur sagen, ähm, wo in Deutschland. Für Deutschland war das doch hier, wo auch Dieter von Tees dabei war, war das Kiss, Kiss? wie hieß das Lied? Es hieß nicht Kiss, Kiss, Bang, Bang oder so. Aber er hat das so gesungen. Oh, der war auf, weißt du noch? Das weiß ich gar
1: nicht mehr, ehrlich gesagt. Dieter hey. von Tees auf, auf, der, auf der Bühne dabei oder was, am Tanzen. Ja, genau.
0: Und er hat sie ah. angetanzt und, und hat so auf heterosexuell gemacht. Und, man hat da, also und es war halt <lacht> relativ klar, dass er nicht heterosexuell ist, glaube ich. Okay. <lacht> also ich meine, er hat sich auch im Nachhinein geoutet. Deswegen <lacht> war es dann... Doch, sehr klar, aber jetzt sonst jetzt so insgesamt, keine Ahnung. Gibt es da irgendwas? Gibt da belege Ja, ja, ja. Apropos Klischee,
1: ne? <lacht> es war ja. ein Typ, der in Latexhose aufgetreten ist. Mit so fetisch Optik waren die Sängerinnen dann noch dabei. 1997, Island, Paul Oskar mit einem Song der Min Hin Dance heißt. Wahrscheinlich habe ich das total falsch ausgesprochen. Und der war der erste LGBT-IQ Plus Aktivist, der jemals auf der Bühne war. Geil. Ziemlich gut, ne? Und ähm, wenn man noch ein bisschen davor greift, äh, das erste Mal Drag auf der Bühne haben wir gesehen, 1986, Norwegen,
0: Ketil Stocker mit Romeo. Ja. Das war gar nicht, das war gar nicht hier, Conchita Wurst.
1: Nee, ich glaube auch, dass du das bei Drag so, da, da trägst du ja die sag ich mal, die Sexualität nicht direkt nach vorne. Ich erinnere, ja. mich, ich erinnere mich in ein Gespräch mit meinem Vater damals, äh, da gab's, war, sind wir an so einer Travestie-Show vorbeigelaufen. Ich war noch ganz klein und der hat mir dann erklärt, was Travestie ist und er meinte so, ja ja, das sind ähm, heterosexuelle Männer und die gehen dann nach Hause zu ihren Eltern, äh, zu, äh, zu ihrer Frau und dann ist das ganz normal. Und ich dachte so, okay, das gibt es sicherlich, <lacht> aber ich glaube, die meisten sind doch homosexuelle.
0: <lacht> Spannend, ne? Das ist dann irgendwie. Ja, aber. Kennst du. Ich überlege gerade, ob ich, überlege grad, ja. ich irgendwelche, irgendwelche Drag Queens oder Transvestiten ken kenne, wo ich, wo ich weiß, dass eine heterosexuelle. Mir fällt tatsächlich auch kein Beispiel ein, jetzt von heterosexuellen. Aber man Drag kennt
1: tausende äh, Queens, die irgendwie gay sind, ne? Yes! <lacht> weißt du, was richtig krass war? 1998, Israel. Dana International
0: mit Diva. Den Song kennst du, oder? Oh Gott, der Name sagt mir was, aber ich habe jetzt gerade nicht im Ohr. Ich spiele ihn an.
1: Viva, Viva Maria, Viva oh
0: yes, yes, jawoll.
1: <lacht> Und es war auch richtig krass, weil es war eine Transgender Person, die da gespielt hat auf der Bühne. Und es gab es vorher halt noch nicht wirklich. Und es gab da wirklich im äh, Vorab irgendwie Morddrohungen gegen sie, alles mögliche, High Security, galt da für für Dana in Birmingham. Und es war halt krass, dass es trotzdem so erfolgreich war. Und richtig, richtig ein gutes Zeichen gesetzt hat. Ich meine, ich glaube, wenn es das nicht gegeben hätte, dann dann wären wir wahrscheinlich beim ESC erst später so weit gekommen, wie wir jetzt sind.
0: Geil. Der hat den ersten mutigen Schritt gemacht in die Richtung.
1: Hast du denn irgendeinen Song, irgendeinen Song aus den letzten Jahren, wo du gesagt hast, der hat mich richtig mitgerissen vom ESC? Der ist auf der Playlist gelandet, auf meiner privaten...
0: Naja, jetzt vom letzten Jahr tatsächlich Think About Things, aber es ist ja eigentlich so halb ESC, ne? Und es ist jetzt auch nicht so irgendwie richtig LGBT, aber also so so irgendwie jetzt, wo ich emotional sage, oh mein Gott, der hat mich über... <lacht> aber, aber mitgerissen, wenn du wirklich sagst mitgerissen, wo ich sage, der ist auf meiner Playlist, ja. dann ist es definitiv Think About Things von daddy Weil okay. der ist auch ein geiler Song.
1: Den kenne ich leider gar nicht. Oder
0: doch, doch, nicht? doch, der äh, aus welches Land? Oh. Äh, Island. Ja, natürlich. Aber das ist hey, ja bei... I can't wait to know What do you think about things, baby? Das Lied. Ich glaube, der ist
1: sogar ein Hit geworden im deutschen Radio, einfach so. Ja. Obwohl der. es keinen ESC gab. Hätte der gewonnen, glaubst ja. du?
0: Ich glaube ja. Also ich glaube ja, aber es gab noch andere, die auch sehr gut waren. Also es waren viele im Rennen, die hm. tatsächlich oben gelandet haben. Aber der wäre auf, auf jeden Fall in den Top 5 gewesen.
1: <lacht> weißt du, was ein, richtig, ein richtiger Klassiker war? 2007, als diese danzende Discokugel auf die Bühne marschiert ist. Ich weiß nicht. Werka <lacht> Seducka, das sagt dir was. Dancing Tumbai. Ja, sicher. <lacht> Richtig gut. <cool.
0: lacht>
1: Geiler Song. Einfach jahrelang auch ein Klassiker irgendwie. Ja, immer noch. Ich glaube, die äh, Werka wurde auch nochmal eingeladen, glaube ich öfter mal. Obwohl, der Song der hat ja gar nicht gewonnen oder so, aber es ist so ein Klassiker, dass sie das jetzt in diesen Zwischenshows beim ESC auch immer wieder bringen. Das finde ich großartig, wenn man so weit kommt.
0: Die hat auch aber, das war aber auch geil, wie die aufgetreten ist. Also in, dem, in diesem Outfit mit diesen Sonnenbrillen und äh, sie hat ja wirklich, ich, ich war ganz in Silber und hat dann wirklich eine halbe disco auf dem Kopf mit diesem Stern. Das war, also, war einfach geil, war auch witzig. Das muss ein
1: total heißes Bühnenoutfit auch sein, glaube ich. Oh, scheiße, oh Gott, ja. Hast du drüber nachgedacht? Und nicht nur wegen der 69 auf dem Rücken, die sie hatte. Ja. Yeah. Sondern... <lacht> genau. Hast du drüber nachgedacht, was du machst, wenn du extrem
0: doll schwitzt? Was wirst du denn anhaben? Oh Gott, äh, habe ich nicht drüber nachgedacht. Scheiße, scheiße. <lacht> ich hab, ich hab ein, aber ich habe ein, hab ein pinkes Sakko an. Das könnte, sollte nicht zu warm werden, oder? Ich glaube, es sollte nicht zu warm werden. Vor allem habe ich die Arme abgeschnitten. Okay. Also es ist ein kurzärmiges Sakko jetzt. Deswegen sollte es eigentlich, soll eigentlich klappen.
1: Und was machst du mit den Nerven? Ich weiß nicht, da hätte ich dich vorhin schon zu fragen sollen, aber ich, ich kann es mir <lacht> einfach nicht vorstellen. Vielleicht hilft es sogar, dass nicht so viele Leute da sind. Aber wenn du dir überlegst, dass das nicht, fast nichts auf der Welt wird von so vielen Leuten geguckt.
0: Das ist witzig, ne? Das ist, das ist schon geil. Du, ich bin da ganz. Ich, das fragen immer alle und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich bin da echt, ich bin da wirklich entspannt. Alle glauben mir das nicht, aber ich bin, also wer weiß, vielleicht bin ich dann kurz vorher, wenn, wenn, wenn wir dann eine Minute vor dem Auftritt sind, vielleicht kriegen mich dann die Nerven. Aber bis jetzt bin ich da wirklich noch sehr entspannt, weil, keine Ahnung, ich bin dran gewöhnt, auf der Bühne zu stehen und ab einer, ab einer bestimmten Anzahl von Leuten, die zuschauen, realisiert man nicht mehr, wie viele es sind. so Und deswegen, ja, keine Ahnung, seien es jetzt 4000 oder 100 Millionen, das macht irgendwie keinen Unterschied zahlenmäßig mehr. Für ich mich. Auch. <lacht> also, das fällt bin ich auch einfach dumm. Und der Mathematiker sagt jetzt, was? Das ist der größte Unterschied <lacht> der Welt? Aber, keine Ahnung, für mich ist da jetzt nicht der größte. Also, ja,
1: das irgendwie ist es nicht so schlimm. Das bewundere ich total, wirklich. Dass man einfach so so
0: völlig Entspannt auf der also Sache zu so gehen. Ne? Also mhm. keine Ahnung. Im Studium war ich noch nicht so, da, da war das natürlich, da war noch mehr Nervosität und Spannung da. Und ähm, natürlich wird da auch Nervosität kommen oder Aufregung. Ich sage ja Aufregung. Ich glaube Nervosität, die habe ich mir abtrainiert, aber Aufregung wird auf jeden Fall da sein. Ohne Aufregung habt ihr ja auch keinen geiler Auftritt. Die braucht man immer.
1: Hast du äh, schon dein Green Room Jubeln geübt? Also man muss ja. <lacht> Da gehen auch immer alle so, äh, gucken in die Kamera und, und wedeln mit der Deutschlandflagge und so. Und äh, ich erinnere mich noch an Lena, die hatte ja alle möglichen Gesichter drauf. Und so, oh Gott, what? Und dann und dann ist sie auch auf die Bühne gerannt, als sie äh, gewonnen hatte mit, oh Gott, this is so crazy. Ich erinnere mich, Wort für Wort.
0: Süß. Ja.
1: <lacht> äh, nee, habe ich nicht geübt. Muss authentisch bleiben. So. Leute, hier ist gerade ein brandheißes Jobangebot reingeflattert, da steht Volontariat beim Mitteldeutschen Rundfunk, da könntet ihr dabei sein und das erzähle ich nicht einfach so, sondern weil Sputnik Pride, also dieser Podcast hier, den ihr gerade hört, der gehört zum MDR und wir wollen dafür sorgen, dass in Zukunft immer mehr Leute das Programm gestalten, die vielleicht... Nicht nur hetero, cis, weiß und männlich sind. Wir wollen euch, wir wollen dich ganz speziell. Also wenn du Bock hast auf digitale Produkte gestalten, Videoproduktionen, Podcasts, so wie das, was wir hier jetzt gerade machen, Social Media, Radiomoderation, Fernsehen, Reportage und so vieles mehr, dann kann ich einfach nur herzlich empfehlen, bewirb dich fürs Volo beim MDR. Wir wollen deinen Blick auf die Welt, wir wollen ein diverses Team aufbauen. Ganz egal, wen du liebst oder wo du herkommst, ist es eine wunderbare Sache. Alle Infos zur Bewerbung auf sputnik.de. Tu es. Los. Ich weiß, du willst es. Ich mache nicht weiter mit der Folge, bis du nicht geklickt hast. Sputnik.de. Komm. Los. Äh, wir werden jetzt ein bisschen äh, seriös nochmal. Ein Auftritt der äh, für die queere Community echt extrem cool war war der von ah der Name Maria Serifovic mit Molly war
0: du. Oh, muss noch muss noch mal anspielen ich. Oh ja yes 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 hat sie gefallen jawohl das ist doch das ist doch richtig klischee ist das ist doch richtig schön power energie Mhm.
1: Eine Powerballade, episch, Streicher, das gehört alles dazu für, für den klassischen ESC-Song. <lacht> Definitiv. Deiner ist
0: ja nicht so klassisch, würde ich sagen, für den ESC. Nicht. Nee, nee, irgendwie nicht. Aber ich habe auch nicht ausgewählt, dass der, dass der dann ausgewählt wird für den ESC. Da, da, muss, da müssen die Jurys die Schuld auf sich nehmen, dass der jetzt ausgewählt worden ist und kein mehr Klischees-ESC-Song.
1: Ja. ja, aber ich glaube, man kann ja auch nicht, es wäre auch langweilig, wenn alle jedes Jahr mit einer Powerballade hinfahren würden. Das stimmt. <lacht> Molly war äh, war aber crazy, weil äh, sie offen lesbisch war. Äh, 2013 hat sie sich äh, geoutet. Äh, vorher war es aber auch irgendwie schon klar. 2007, als sie für Serbien da angetreten ist und es war eine, eine Inszenierung mit irgendwie so, sie als Butch-Lesbien, also so Relativ androgyn, <lacht> männlich, in der Mitte und äh, da hinter ihr und neben ihr aufgebrezelte Blondinen und so. Also es hat irgendwie schon was ausgelöst und hat auch natürlich gewonnen. Klar. Jawohl, siehst du wohl. Und da musste sie es nicht mal sagen. Ich finde, das ist auch immer ganz cool. so Auch wenn sie es äh, wenn es wenn dann später soweit war. Ich glaube, das setzt einfach ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht. Und auch wenn du da auf der Bühne stehen wirst, ist es einfach cool, da
0: auch wirklich die Flagge zu zeigen. Ja, ja, du meinst, dass man es nicht mal jetzt betonen muss, ne? dass man mhm. sich genauso... Ist es für dich denn wichtig, das zu nutzen, um zu sagen, hey, I'm queer and I'm here to stay oder wie ist das? Also ich, ich finde es richtig. Ob ich es wichtig Doch, ich finde es auch wichtig. Ich wurde am Anfang gefragt, hey, möchtest du eigentlich darüber offen reden, dass du mit einem Mann zusammen bist und dass du schwul bist? Und das war, da war ich insetzt über die Frage, weil in was für einer Welt leben wir, wo ich irgendwie mich noch verstellen soll, was meine Sexualität angeht. Also definitiv habe ich gesagt, nee, natürlich werde ich offen sagen, nee, ich bin ich bin schwul, weil das bin, weil das ist nichts mehr, vor dem man sich verstecken soll und je häufiger man dann noch was ein Ding draus macht, desto weniger wird es als normal akzeptiert und das ist es ja letztendlich, es ist normal. Egal, wen man liebt, also alles, weißt du, es gibt kein, kein Normal in dem Sinne.
1: Das finde ich traurig, dass du dann noch gefragt wurdest, so nach dem Motto, ja. Ist ja nicht, auch okay. vom, 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 nicht vom NDR wurde ich jetzt nicht gefragt, nee. sondern also,
0: no worries, weiß nicht, niemand vom NDR. Mhm.
1: Aber wer waren diese Leute dann? Oder kannst du das, das, du das lieber nicht nee, sagen? Nee,
0: das lieber nicht sagen. Okay.
1: Aber klar, es gibt ja immer diese Menschen. Ich weiß auch noch, als ich mich geoutet hatte, da war so die Hauptsorge, die mein Vater hatte, so, äh, ich hoffe, du hast damit nicht irgendwelche Nachteile im Leben. So nach dem Motto, ja. dass die gerade, glaube ich, die ältere Generation Angst hat, dass man dadurch irgendwie was für ähm, was verpasst oder was ähm, nicht machen darf oder so. Aber ich glaube, das ist äh, eine Sorge, die man denen ein bisschen nehmen kann und sollte.
0: Ja, das ist ja, das Schöne ist ja, dass sich, dass wir in einer Zeit leben, wo sich alles ändert und wo Menschen mehr akzeptiert werden, wie sie sind. Ich meine, ich meine, Sexualität ist ja erst der Anfang. Wir sind jetzt gerade in der Zeit, mhm. wo auch Gender, ja. also verschiedene Gender akzeptiert werden und ähm, dementsprechend, ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg, dass man diese Angst annehmen kann. Lasst eure Kinder schwul sein oder lesbisch oder welches Geschlecht sie auch immer an, an, annehmen möchten oder wenn sie gar kein Geschlecht haben, sie werden dadurch keine Nachteile später im Leben haben. Absolut. Und ich finde,
1: gerade was du gesagt hast, dass wir am Anfang sind, dass wir jetzt auch über Gender diskutieren mehr, ich glaube, das ist für viele Leute auch noch so ein total fernes Konzept. Und äh, die denken, also es ist ja auch schwer zu sagen, die LGBTIQ-Plus-Community, weil wir sind ja so vielschichtig.
0: Ja, ich kann es ich, ich komme mal so stottern. Ja. <lacht> irgendwann, irgendwann sind es ist alle. Ja. Irgendwann ist es keine kleine Community mehr. Hm. Ich meine, es ist jetzt schon keine kleine Community nee. mehr. Aber irgendwann ist es einfach Teil der Gesellschaft insgesamt. Dann ist es nicht mehr LGBT, äh, oh Gott, ich kann ich siehst du, ich komme immer lgbtq Q, I, oh Gott, ich siehst so, ich komme in ins Stottern. Weil weißt du, was das Geile ist? Ich werde
1: immer wieder gefragt, so, ja, wie sagt man es denn richtig? Gerade von, äh, gerade von heterosexuellen Cis-Menschen, die ist ja sehr, sehr gut meinen und die wollen dann von mir die einzige richtige Antwort, wie sagt man das denn nur richtig? Und ich denke mir so. Das nicht. Genau, entspann dich mal.
0: So. <lacht> weißt du, weil. Sag einfach, sag einfach, du bist Supporter, sag einfach, ey, ich, ja. ich akzeptiere jeden Mensch, wie er ist und dann. Richtig. Dann wäre ich auf jeden Fall happy. That's all we need. Okay, yes. wollen
1: wir noch ein bisschen ähm, Musikparty machen? Ähm, ich, ich, ich finde, einer der besten ESC-Songs überhaupt und einfach auch ein richtig geiler fucking Hit ist das hier.
0: <lacht> Jawoll! <lacht> Willst du was Witziges wissen dazu? Bitte! Ähm, ich wurde jetzt vom ESC gefragt, ey, oder insgesamt, ich glaube, jeder Künstler wurde gefragt, hey, Wollt ihr Cover, ähm, wäre es möglich einen ESC-Song zu covern, irgendeinen oder so, wenn ihr, wenn ihr einen habt. Und dann stand da ohne Scheiß in Klammern, aber bitte nicht Euphoria. Ich wette, weil <lacht> der Song so häufig gecovert wird und so beliebt ist, dass sie das einfach nicht mehr, weil dass, dass sie einfach sagen, das ist nicht mehr originell, wir brauchen was Neues, Leute. <lacht>
1: Das ist, das ist sad. <lacht> Vor allem, weil, ich meine, es gibt ja schon unglaublich viele Songs zur Auswahl. Und wenn immer nur allen der eine einfällt, schade für die
0: anderen. <lacht> ja, aber das war nicht so witzig. Das war extra stand, wenn man, Aus, außer Euphoria. Euphoria darf nicht gecovert werden. Es <lacht> ist ja auch, ich glaube, in,
1: seit 2012, als sie gewonnen hat, die Loreen, hat es ja auch Einzug gehalten in wirklich alle Gay Clubs alle gay -Clubs. bis heute, immer wieder, also gut, jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr,
0: aber reden wir nicht drüber. So. Irgendwann wieder, ir irgendwann wieder, irgendwann wieder. Irgendwann wieder, oh mein Gott, hast du noch Hoffnung? <lacht> ich habe noch Hoffnungen, ich verliere die Hoffnungen nie. Okay. Definitiv, das wird, das wird ein riesiges, ich sagte, die 20, Goldenen-20er kommen wieder. Das wird in der Wirtschaft, wird nach Corona mega angekurbelt und auch, ja. weißt du, so wie, wie in den Goldenen-20ern, ja. alle werden feiern gehen, sogar meine Freunde, die normalerweise nicht feiern gehen, die sagen, ich habe richtig Lust auf Feiern. <lacht> Ohne dass eigentlich, das sind eigentlich keine, die tanzen gehen und die sind so. Doch ich will einmal in einem Raum sein mit spitzenden Leuten, alles überfüllt. Man hat keinen Platz mehr. Da will ich hin. Ja, weil weil das einfach alle vermissen. Das kommt auch wieder. Ich glaube, es wird so langsam irgendwann wiederkommen. Definitiv.
1: Oh, ich hoff's du. Ich hoff's. Ich bin. Ich sehe immer die die negative Seite des Lebens. Deswegen glaube ich es wahrscheinlich noch nicht so wie du. Aber ey, du du stehst auf der ESC Bühne demnächst. Äh, Träume werden wahr, sag ich. Auch 2021.
0: <lacht> Jawohl. So, definitiv.
1: So. Ähm, wir, müssen, wir müssen die Wurst im Raum ansprechen, ist klar. Ähm, <lacht> nice. Wenn wir über den ESC sprechen. Na, nice Überleitung, war, oder? Ja. Fandst Liga. du gut? Fandest du gut? Hast du, sie, du? hast du sie extra aufgeschrieben? Tatsächlich nicht. Ach, aber Glaub war gut, war gut. Dankeschön. Ja, dir. Wollen wir den Song kurz anhören? Ja, go for it. So pathetisch, so wunderbar, Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix, 2014 gewonnen für Österreich. What? Bombe. Wie?
0: Was? Warum? Ein aber geil, so aber geil. geil. So eine schöne Inszenierung, so ein schöner Mann, so eine schöne Frau, einfach geil. Mhm. Und auch äh, ganz, viele,
1: ganz viele Punkte kamen beim Televoting aus Osteuropa. Das ist hier ein fun Funfact, den ich mir aufgeschrieben habe. Es war ein extrem ah. großer Hype. Und ich war so happy. Ich war so happy, als sie gewonnen hat. Oh.
0: Glaube ich. Ich auch. Ich auch. Ich weiß noch, das war. Wobei tatsächlich jetzt ich glaube, der zweite Platz, den fand ich auch gut. Ich glaube, das war ich glaube, das war dieses ähm, Ooh, skies are black and blue. I'm thinking about you. Even the com Come, the, uh, Come Holland? the Storm. Aus, Holland. Ja, ich glaube, aus, aus Holland, genau. Ja. Die fand ich auch gut, aber aber das war einfach, das war einfach ein Moment, es war doch irgendwie ein. Ein, ein, zwei Monate oder ein Jahr, nachdem Russland wieder die irgendwie die, die Schwulenrechte irgendwie wieder runtergefahren hat oder so, es war irgendwie hm. top aktuelles Thema. Das, und dann einfach zu sagen, Leute, wir reisen wie ein Phoenix, war, war spitze.
1: Ich glaube, das war entweder es war das Jahr oder ein, ein Jahr in der Nähe von äh, dem Jahr, als Russland ausgebucht wurde, was ich auch unfair fand, weil was kann denn die was kann denn die, die da entsandt wurde, um für die zu singen dafür, dass eine homophobes eine homophobe Drecksregierung ist. So, da kann die ja nichts für. Noch ein personal favorite of all time ist der hier. Und dann geht man sexy nach unten und dann wartet man auf den Drop. Dann wartet man auf den Drop, Jendrik. Der gleich kommt er! Ja. Oh. Fuego! Eleni Furera. Und von der äh, gab es auch so ein geiles Meme. Da, das muss ich noch erzählen. Hast du das Meme gesehen von ihr? Nee, hey, welches Meme? Der Song heißt ja Fuego. Und sie hat ein Interview gegeben, äh, irgendeinem Journalisten, weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht erste Sprache Englisch. Und der hat so äh, gefragt, so Fuego, so what does it mean? Und sie so, eiskalt. Sie hat gesagt, <lacht> yeah, yeah, fire. ja. <lacht> <lacht> Das ist alles, was sie gesagt hat dazu.
0: Geil. <lacht> yeah, yeah, Best fire. Antwort
1: ever. <lacht> was, wäre denn, was wäre denn deine Antwort für Leute, die äh, fragen, worum geht es eigentlich bei I don't feel hate? Uh, auf, auf Englisch jetzt oder auf Deutsch? Ich frage dich auf Englisch. Okay. Yeah, okay. So, um, so um, I don't feel
0: hate, your song, what is it about? Well, well, it's about not feeling hate. Just feeling sorry. Hey! Okay, thank
1: you so much for the interview. Großartig. Nein,
0: ich würde natürlich noch mehr auf eingehen, in dem Sinne von, Bist du auf Hass, ich werde Hass reagieren, okay. bla. Ja, also, ja. Genau, aber das wäre, ich meine, das mhm. ist doch der Titel. Was heißt I don't feel hate? I don't feel hate.
1: Ja, also Gleiche gleich bei ihr auch gewesen, so. Ja, feuer, worum geht's? Ach so, okay, gut. Ciao! <lacht> so geil. Ah, Jensrik, ich hatte so unglaublich viel Spaß und wir sind am Ende der Runde angekommen. Schade. Schade. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß und Glück bei der Show. Und Danke. Du musst ja schon mal nicht in Vorentscheid, weil du äh, für Deutschland antrittst. Das ist ja schon mal geil.
0: Du weil guckst, wir ein Land sind, das ganz viel Kohle da reinsteckt. Yes. Richtig.
1: Bam, bam. Und äh, guckst dir aber auch die Vorentscheide an, was, um zu gucken, wer so deine Konkurrenz ist, ne? Schon. Definitiv. Sehr sehr natürlich. Gut, sehr gut, sehr gut. Und dann ähm, viel Spaß beim Auftritt. Dankeschön, dass du da warst.
0: Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Hey, das war's mal wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. Wenn ihr euren Senf dazu geben wollt, wir lieben Senf, zu dieser Folge oder generell zum Podcast, dann schreibt uns pridemdr.de. Das ist die E-Mail-Adresse, wo ihr was da lassen könnt. Ihr könnt auch per WhatsApp schreiben, die Nummer dazu ist auf sputnik.de Oder ihr checkt mal meinen privaten Instagram-Account aus. Ich möchte mit euch über den Podcast ins Gespräch kommen. Ihr könnt euch jederzeit melden. Da heiße ich That is Kai auf Instagram. So. Und äh, das war's äh, von mir für dieses Mal. Ihr guckt den äh, Eurovision Song Contest am 22. Mai mit Jendrik. Und ich sag ciao. Ciao, 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 bye, 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 bye. Lesbisch, school, bi, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik, sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen
0: mit Kai. Auf Sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.